0: Na semana passada nós falamos do Enem aqui, de como ele condiciona com a sua a ideologia progressista, não só a educação de base no Brasil, mas também a universidade brasileira. Fazendo com que essa educação de Paulo Freire, de formar mais militantes do que profissionais, acabe determinando o futuro até de carreiras profissionais no Brasil. Mas isso não é uma exclusividade brasileira. As universidades americanas também estão tomadas da ideologia woke, esse progressismo lacrador. E há pelo menos duas profissões que expressam com muita clareza, para quem ligar a televisão ou acessar as redes sociais, o resultado desta educação para a militância. São as profissões de publicitários e de uh, marqueteiros, a profissão do marketing. E eu digo que é fácil ver isso porque nós temos exemplos MIS de propagandas que expressam uma ideologia que não é a da maioria da população, que não é sequer a do cliente daquele produto. Nós tínhamos ah, a ideia de que publicitários e os profissionais de marketing colocavam as suas ideias a serviço dos seus clientes. Tinham que ter boas ideias para vender o produto dos clientes. Agora, essa lógica parece ter se invertido, eles usam os seus clientes, colocam os seus clientes a serviço das próprias ideias. Ou seja, o cliente é apenas uma desculpa para fazer lacração, como por exemplo nesse comercial da Bud Light. A Bud Light é uma das cervejas mais tradicionais dos Estados Unidos, da marca Budweiser e da empresa Embev, que é a Ambev. você sabe de quem, a Bud Light perdeu, com este comercial, que se valia da figura de uma pessoa trans, Diley Malvane, uh, inclusive fazendo latas de cerveja com a cara uh, desse artista, a Bud Light perdeu 5 bilhões de dólares de valor por apostar numa ideologia e numa lacração que não foi aceita por seu consumidor. Por que é que isto acontece? Porque esta lógica da lacração na propaganda é uma lógica alimentada dentro das faculdades de comunicação, depois dentro das agências e valorizada nos grandes prêmios de publicidade, que nada mais são do que a própria categoria premiando a si mesma. É uma lógica de retroalimentação da lacração, ainda que ela não tenha nada a ver com a vida real e muitas vezes com o interesse do cliente. Veja essa outra, esse outro caso, que é o da Target, empresa de varejo americana. A Target resolveu no mês do orgulho gay expor ah, produtos inclusive para crianças, produtos que faziam referência ao sadomasoquismo e a crianças trans no seu Uh, stand de orgulho gay. Isso produziu também uma reação muito grande entre os clientes da Target. Ou seja, a empresa perdeu 10 bilhões de dólares por apostar na lacração sem ouvir o seu cliente, por apostar na bolha dos profissionais de propaganda e não na grande massa de seus clientes. A turma da Target não pensou que expor maiôs adequados a mulheres trans que não haviam feito ainda cirurgia de troca de sexo pudesse, de certa maneira, ofender a grande maioria de clientes da empresa. E parece que esqueceram que as empresas vivem de vendas para os seus clientes e que o objetivo é atender os clientes e não a ideologia dos publicitários. Essa foi a mesma lógica da Balenciaga. A Balenciaga julgou em algum momento que era adequado fazer uh, publicidade mostrando crianças entre objetos de sadomasoquismo e com referências ao satanismo. Só depois de ter uh, queda nas vendas e de ver vários influencers aparecendo nas redes sociais jogando fora produtos da Balenciaga é que a empresa parece que entendeu o dano que aquela linha lhe causaria. E há também os casos em que as empresas estão tão preocupadas em fazer lacração e aderir a uma agenda progressista que elas esquecem do principal, como as lojas americanas aqui no Brasil, que na sua plataforma de ESG, Ambiental, Social e Governança, decidiu que ia dedicar recursos para um movimento pela equidade racial, a jornada Selo Sim à Igualdade Racial, fez um acordo com a Unicef no apoio à dignidade menstrual e quer gerar empregos de biodiversidade com a Amazônia sustentável. Todos eles temas muito importantes e que merecem a nossa atenção, mas talvez a empresa pudesse também, no quesito governança, ter cuidado de se assegurar de que o seu balanço era verdadeiro. Mas antes de seguir com o programa, eu quero fazer uma pausa para falar sobre uma oportunidade única que você não vai ter novamente. É de fazer a assinatura Platinum da Brasil Paralelo. Uma assinatura vitalícia que pode ser feita uma única vez e que dá acesso a todos os conteúdos originais, aos filmes, aos cursos de formação da Brasil Paralelo para o resto da vida. É uma oportunidade única que não vai ser repetida no ano que vem e vai acontecer agora por causa da Black Friday. Faça a assinatura Platinum da Brasil Paralelo e tenha acesso a todo o conteúdo, inclusive dois cursos meus, um sobre a origem dos Estados e um passeio na história do liberalismo, cursos lá do início da Brasil Paralelo, que você vai poder acessar com essa nova assinatura, uma oportunidade novo exclusiva, e única. Assinatura Platinum para o resto da vida ter Brasil Paralelo para você e para sua família. Para aproveitar essa oportunidade toca no link que está aqui na descrição do vídeo no YouTube ou lê o QR Code que está na tua tela agora e faz a assinatura vitalícia da Brasil Paralelo. Também a Lacta no Brasil ignorou completamente uh, os posicionamentos políticos de Felipe Neto e achou que ele deveria ser que ele era a figura certa para ser o porta-voz da marca de chocolate. E a Bislacta investiu em Felipe Neto, que tinha dito em um certo momento, imagina se vocês fossem cobrar de todo mundo que divulga a empresa de doces ou qualquer outro produto baseado em açúcar, tipo, sei lá, refrigerantes. Ora, Felipe Neto atacava aqui empresas que vendem doces, estão vendendo apenas Açúcar. É a ele que a bis resolveu apoiar para fazer a sua publicidade. E aqui Felipe Neto aparece, claro, comendo um bislacta no seu jatinho particular, comprado provavelmente com receita de bons contratos, como esse que ele tem com a bis. Em muitos casos as empresas apoiam essa própria ideologia, apoiam essa visão de mundo progressista e contratam linhas de publicidade alinhadas com os valores dos donos da empresa. Mas em outros casos, o que acontece é puro bullying. As empresas são acossadas pela patrulha do politicamente correto, pela fiscalização woke, que vai verificar onde cada empresa está alocando o seu recurso de publicidade e pressioná-las a jogar esses recursos para dentro da agenda progressista. Diversas empresas foram, por exemplo, acossadas pelo Sleep, Sleeping Giants Brasil. Sleeping Giants Brasil, que acossou, segundo essa reportagem da Revista Oeste, mais de 990 empresas para saber se elas estavam colocando recursos em sites de fake news ou de discurso de ódio. Ora, é claro que as empresas de publicidade e as grandes corporações brasileiras tem que se apoiar na opinião do Sleeping Giants para saber onde vão alocar os seus recursos de publicidade. Afinal de contas, o Sleeping Giants tem experiência, preparo e uma equipe profissionalizada para averiguar o que é e o que não é fake news. Segundo o jornal O Popular, só para esclarecer a origem do nosso grande fiscal da opinião alheia, segundo o jornal O Popular, o Sleeping Giants foi criado, fundado por um casal de 22 anos do interior do Paraná. O casal é de Ponta Grossa, interior do Paraná. Eles namoram desde 2013. Leonardo de Carvalho Leal e Mayara Esteli moram com os pais e são estudantes do sétimo semestre de Direito na faculdade, claro, federal da cidade. Hoje eles vivem do auxílio emergencial. Leonardo era motorista de Uber, mas teve o carro batido no início do ano. Maiara vendia maquiagem quando a pandemia da Covid fechou os salões de beleza da cidade, tirando a sua fonte de renda. Este é o Sleeping Giants Brasil, segundo o jornal O Popular. É esta dupla que determina a pressão sobre os grandes grupos empresariais do Brasil, dizendo a eles o que é e o que não é discurso de ódio e em que sites eles devem ou não colocar os seus recursos. Ou seja, as grandes empresas estão a serviço de uma duplinha lacradora, que decide para onde vai o recurso e faz bullying até que as empresas aloquem recursos para salvar a sua imagem, como talvez tenha feito esta empresa que, vin que vendia açúcar, segundo Felipe Neto, a Bis, Bis Lacta, que agora patrocina Felipe Neto, para dizer que este produto está santificado dos pecados de vender açúcar. Será que eles pensam que ninguém está vendo, que esta é uma grande vigarice, que é feita com as empresas para pressioná-las a jogar dinheiro em quem eles querem que esse dinheiro vá parar? Será que pensam que ninguém percebe que esse é um esforço de drenar recursos de quem tem uma opinião diferente? para direcioná-los apenas a quem concorda com a agenda progressista, nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós sabemos que estes recursos estão sendo usados para patrocinar uma posição política minoritária e, assim, alimentar a bolha para que todos possam ir juntos. De terno e gravata, receber os seus prêmios nas agências de publicidade. Ainda bem que a história nem sempre termina como os lacradores gostariam que terminasse. Com seus bolsos cheios, as empresas caladas e submetidas à linha que os lacradores impõem. Não é sempre assim. A Jovem Pan ganhou inclusive um hashtag DesmonetizaJovemPan do Sleeping Giants. Reagiu e não só a Sleeping Giants hoje sofre um processo de investigação de difamação, como o grupo Jovem Pan pede uma indenização milionária do Sleeping Giants, ou seja, há uma reação possível entre o empresariado, entre aquelas empresas que não se deixarão reduzir à insignificância por um agente externo que com experiência nenhuma e ideologia muita quer direcionar os recursos de publicidade das empresas. Mas ao fim e ao cabo, há um grande tomador de decisão nesta situação, há um soberano que vai decidir o destino desse tipo de publicidade. Ludwig von Mises, num capítulo chamado O Capitalismo, do seu livro As Seis Lições, explica que, ainda que a gente costume dizer que no capitalismo, que fulano é o rei do aço, beltrano é o rei do petróleo e ciclano é o rei do gado, como teve até novela no Brasil, na verdade, eles não são reis. Os empresários, as empresas, não são o soberano. O soberano, no capitalismo, é o consumidor. É ele que decide, na gôndola do supermercado, no ponto de pagamento, na boca do caixa, para onde vai o dinheiro e qual vai ser, ao fim e ao cabo, o destino destas publicidades lacradoras que servem à classe, dos lacradores, mas não servem nem às empresas e nem ao soberano povo consumidor do Brasil.